0: Il problema dei dati oggi è eliminare il 99% dei dati, non eliminarli a scatola chiusa, guardarli uno per uno e vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. La verità non si insegna, bisogna scoprirla, conquistarla, pensare e farsi una coscienza. Non cercare uno che pensi per voi, che vi insegni come dovete essere liberi. Qui si vedono gli effetti. Dagli effetti, risalire alle cause, individuare il male, strapparsi dalla massa, dal pensiero collettivo, come una pietra all'acciottolato, ritrovare in se stessi l'individuo. La coscienza personale. Impostare il problema morale. Domani, appena toccherete col piede la vostra terra, troverete uno che vi insegnerà la verità, poi un secondo che vorrà insegnarvela, poi un quarto, un quinto che vorranno tutti insegnarvi la verità in termini diversi, spesso contrastanti. Bisogna prepararsi qui, liberarsi qui in prigionia per non rimanere prigionieri del primo che vi aspetta la stazione o del secondo o del terzo, ma passare ogni parola loro al vaglio della propria coscienza e dalle individuate falsità di ognuno scoprire la verità. Evviva! Oggi su Dataporn parlerò di dati, verità e tempo, proprio in riferimento a quanto racconta Guareschi nel diario clandestino, da cui ho tratto questa citazione iniziale. Guareschi nel diario clandestino racconta quelle che sono state le sue esperienze nel Lager, quando alla caduta del regime fascista gli venne chiesto se voleva associarsi Entrare nell'esercito e combattere per conto della Repubblica di Salò, oppure andare nel lager e scelse il lager. La cosa interessante è che lui definì il lager come uno dei luoghi più democratici che avesse e che avrebbe poi mai incontrato perché le persone erano spogliate dei loro ruoli e restavano solamente le loro qualità umane e eh, personali per cui in sostanza era una sorta di livella, come poi verrà chiamata la livella in una famosa poesia di Totò. I dati, la verità e il tempo, di cui parlerò oggi, fanno riferimento a tutto il processo estremamente complesso a cui vengono sottoposti i dati quando diventano dati validi e validati e quindi utili ai fini scientifici. Nel caso della covid-19 o del coronavirus, tutti i dati che ascoltiamo e vediamo e leggiamo ogni sera sono raccolti secondo le modalità che vi descriverò e quindi bisogna sempre considerare che i dati e le informazioni non sono in tempo reale e più si avvicinano al tempo reale più lo sforzo e il costo economico sociale di tempo è alto. Quindi partiamo con un esempio. I dati a cui posso, ognuno di noi può avere più facilmente accesso sono che sono i dati di Wikipedia. Là noi troviamo la trasformazione di dati e informazioni in voci enciclopediche. Un altro esempio, un esempio molto famoso, o quantomeno se non famoso molto utilizzato, è quello di OpenStreetMap, in cui le informazioni che ognuno di noi recepisce sul luogo in cui vive o luogo in cui passa, le riporta su una mappa, che può essere la, il nome di una via, oppure la descrizione di una piazza o di una strada, il disegno di, di una piazza o di una strada. Per capirci, OpenStreetMap che viene, diciamo... Sempli- in maniera semplificata definita la Wikipedia delle mappe sta alla base che so, delle principali mappe che- con cui entriamo in contatto molto spesso anche Google Maps uh, accede alle informazioni contenute in, uh, in OpenStreetMap qual è la particolarità di questi due esempi? è che sono comunità cosiddette aperte perché chiunque vi ci può contribuire e i contributi sono valutati e validati da un insieme di regole e di metodologie. Le metodologie valgono su come vengono implementati e le regole valgono per la valutazione dei dati che sono stati implementati. Il sistema burocratico è abbastanza complesso, sia nel caso di Wikipedia che di OpenStreetMap. Un altro esempio è Internet Archive che è un repository, un archivio famosissimo che dal 96, mi sembra, raccoglie e archivia tutto ciò che passa per il web, tra cui anche gli snapshot orari in determinate fasce orarie di tutti i siti più importanti attraverso la Wayback Machine. Per cui se io voglio sapere com'era la homepage di corriere.it alle, 7, uh, alle 20.42 del 7 marzo 2020 io vado su Wayback e mi appaiono un calendario con le date in cui lo snapshot è disponibile e gli orari, tra cui appunto anche questo. Eh, la differenza che c'è principale tra Archive e Wikipedia e OpenStreetMap è... È che Archive non ha delle principali, delle particolari regole. In sostanza sal- serve proprio da eh, soffitta. Eh, io salvo principalmente la cosa per evitare che venga persa o anzi buttata via. Un altro esempio invece diverso è Zenodo. Zenodo è un si chiama tecnicamente un Data Doc- Document Manager Framework, cioè un sistema di gestione di documenti e dati del CERN, quello di Ginevra, quello dell'acceleratore delle particelle. La particolarità di questo repository è che è non solo aperto a tutti, con importanti dimensioni per ognuno. Mi sembra che ogni file che io posso caricare eh, può avere una, una dimensione massima di 50 giga e il numero di file che io posso caricare è infinito. La particolarità è che nel momento stesso in cui io carico un documento, un file, un qualsiasi cosa, questo documento viene conservato permanentemente e a ognuno di essi viene attribuito un DOI. Il DOI, l'ho ne ho accennato in altre occasioni, è una sorta di SBN, di SBN che viene applicato ai libri. Se noi guardiamo sulla copertina di un libro o sulla quarta di copertina, vediamo che c'è un codice a barre con un codice numerico il DOI è praticamente il corrispettivo di quel codice che identifica un libro in questo caso identifica un oggetto digitale questo oggetto digitale può essere una pubblicazione un documento di testo un'immagine, un audio, un video un pacchetto dati, un software può essere qualsiasi cosa la particolarità è che questo DOI è un codice numerico a cui è associato che è anche un link e questo link è il link permanente a cui viene, si punta e si accede al documento, al materiale che io ho caricato. Se io vado a vedere una scheda di implementazione di Zenodo, non ha particolari um, complicazioni o particolari regole da seguire. In sostanza io compilo una scheda, che invece la scheda potrà essere sempre modificata, in cui mi viene chiesto appunto l'autore, la descrizione, eccetera. Il contesto in cui è stata pubblicata o prodotto il materiale che io ho sviluppato. Eh, già adesso se si va a cercare si trovano oltre 43.000 record risultati alla ricerca Covid-19 e la maggior parte di questi sono aperti, ovvero che hanno delle licenze aperte che ne consentono il riuso e mm, solamente poche centinaia sono non accessibili, ovvero vuol dire che a prescindere dalla licenza che hanno io non solo posso vedere che esistono, ma ci posso accedere per lavorarci. Questo significa che questo materiale, all'interno di quello che è un repository scientifico, ovviamente perché è sviluppato e gestito dal CERN, eh, trovo del materiale relativo al Covid-19. Come faccio a verificare se questo materiale è corretto o valido dal punto di vista scientifico? A differenza delle abitudini che abbiamo tutti noi in ambito digitale, non necessariamente un file caricato su Zenodo che abbia, che so, 60.000 visualizzazioni o 300.000 download o viceversa, significa che quel file, quei documenti, siano attendibili o validi scientificamente. Perché potrebbe essere, come succede anche in molti eh, in ambito scientifico, che il file, per esempio, che so, ho caricato la puntata che sto registrando in questo momento, l'ho caricata e viene citata innumerevoli volte, che so, 50.000 volte, per dire che, guardate che stupidaggine ha detto questo, e queste stupidaggini non sono da prendere in considerazione tutto quello che ha detto che so Luca nella puntata del 10 marzo del 2020 su questo sedicente data porn, sono delle enormi stupidaggini e sono talmente grandi queste stupidaggini che vengono appunto citato come esempio negativo da centinaia di migliaia di persone in quel caso ho una reputazione sicuramente molto molto una diffusione molto alta una citazione molto alta ma questo non significa che sia valido scientificamente parlo sempre di validità in ambito scientifico perché la validità è una cosa diversa da quello che potrebbe essere una distinzione quasi manichea che abbiamo tutti i giorni tra vero e falso Se siamo ossessionati dalle notizie vere o dalle cosiddette fake news, in ambito scientifico esiste il consenso scientifico, esiste la la validità scientifica. Cioè, su Zenodo si dà, in un certo modo, per scontato, che le persone che caricano materiale siano consapevoli di quello che è la... il processo e il metodo scientifico soprattutto per quanto riguarda la produzione o la pubblicazione di materiali il sospetto viene nel momento in cui viene chiesto in fase di upload e di invio dell'upload, viene chiesto se si è veramente molto sicuri di caricare quel file perché quel file non verrà mai più cancellato per cui diciamo che se qualcuno la vuole sparare grossa è anche consapevole che quella cosa grossa che va a sparare anche se la pubblica sotto pseudonimo sotto qualsiasi forma non verrà mai più cancellata e quindi in un qualche modo lo potrebbe perseguitare allo stesso modo se una persona è estremamente convinto oppure è sicuro della bontà e della rigorosità del metodo che ha adottato ed è in grado di dimostrarlo ha il massimo interesse a renderla condivisibile proprio per accreditarsi all'interno della comunità scientifica, per cui tornando al discorso di Zenodo di quello che è la verità o la validità scientifica, quando anche nelle riviste più prestigiose si presenta un documento, un dato o qualsiasi con una serie di dati, si, è, si presenta e si viene valutati da pari, avviene la cosiddetta peer review la la revisione tra pari e quello che vanno a valutare questi pari non è tanto che abbia detto delle bugie ma che quello che io ho presentato sia stato presentato in maniera oggettiva e che i metodi e i criteri e i riferimenti con cui ho composto quel documento, quel materiale scientifico che vado a presentare siano coerenti coerenti con quanto io sostengo Per cui, se io produco una ricerca originale, non necessariamente le persone che mi valutano la pubblicabilità di quello che ho scritto sono esperte, per cui dicono no, è falso, ma valutano se quello che io ho sostenuto è formalmente e scientificamente, secondo i presupposti che ho identificato prima di oggettività e di riferimento e tracciabilità, sono corretti. Quindi, quando parliamo di dati che so del coronavirus, sono dati che hanno passato tutte queste serie di fasi. Sono dati che hanno dovuto essere rilevati secondo determinati protocolli, sono dati che hanno dovuto essere validati secondo altri protocolli, e una volta che sono stati aggregati e inseriti all'interno di un database, a cui devono essere... Anonimizzati, essendo determinati criteri nel momento stesso, quindi devono essere resi pubblici, oppure adesso devono avere esposte determinate cartelle, quadri clinici rispetto a ogni singolo individuo in altri ambiti in cui devono essere trattati, eccetera, in cui è fondamentale che siano trattati, comunque sono già diversificazioni e complicazioni che dimostrano come il cosiddetto tempo reale, soprattutto in queste situazioni, non esista. Anche quando si parla di internet delle cose, cioè di sensori, quindi dati che arrivano da macchine, anche in quel caso il tempo reale non esiste, perché si dovrà sempre, l'umano o la macchina, attraverso dei modelli di verifica, dovranno sempre controllare che anche eventuali eccezioni non siano dovute da un errore di rilevazione, quindi il sensore che si è rotto, per esempio, oppure rappresentano delle eccezionalità che vanno a determinare degli allarmi oppure eh, degli errori nello stesso modello con cui io sto osservando quei dati per cui anche in quel caso non è la temperatura che mi rileva il dato della temperatura potrebbe essere corretto diciamo 99 volte per cento ma che so se io ho un sensore che mi rileva la temperatura nei momenti magari che so passa qualcuno con una sorgente calda che mi porta la temperatura del termometro a 95 gradi. È chiaro che se all'interno di una giornata in cui la temperatura media oscilla tra i 10 e i 17 gradi e mi trovo 95 gradi, o è successo un fenomeno particolare oppure il termometro si è rotto. Quindi anche in questo caso l'automaticità in real time, cosiddetto, non esiste e non esiste quindi nemmeno per quelle che sono le azioni derivate dall'osservazione di dati e materiali scientifici la cosa particolare è che mentre il dato scientifico ha sempre una tracciabilità e una titolarità perché fa parte appunto del potere essere tracciato e quindi verificato e controllato che sia oggettivo le strutture amministrative non sono dotate di questo per cui si arrivano a delle situazioni un po' paradossali, come i decreti che in questo momento di fatto si affidano alla responsabilità individuale, perché non esprimono necessariamente dei divieti, quindi delle azioni oggettive a cui è da porre determinate altre azioni, quindi che so, è vietato uscire da casa, quindi se esci c'è qualcuno che ti prende e ti riporta a forza a casa. In questo momento non viene verificato, non viene fatto, forse perché i dati, prima di arrivare a questa scelta, i dati non sono ancora a questo livello, oppure perché i sistemi di gestione e di decisione non procedono secondo gli stessi criteri dei dati. Questo non è necessariamente una colpa da parte degli impianti e delle strutture amministrative, ma mostra quella che è principalmente la distanza di percezione cioè una percezione che c'è dal punto di vista scientifico non corrisponde una percezione o una necessità dal punto di vista diciamo sociale o amministrativo. La cosa più evidente diciamo in questi casi è che si nota molto quando avvengono delle riduzioni di costi di spesa alla ricerca e all'istruzione. Cioè, se io spendo meno per fare ricerca ho meno persone che sono in grado di raccogliere e gestire questi dati. Se io m- spendo meno per l'istruzione ho meno persone che hanno familiarità e comprendono quello che dicono le persone più esperte, Sono meno capaci di apprendere. Quindi quando io ho persone meno istruite e ho meno fondi con cui pagare le persone più istruite poter trattare questi dati scientifici io arrivo a un punto in cui l'amministrazione attua delle scelte su persone che non sono in grado di comprendere le motivazioni di quelle scelte e quindi o si arriva a fenomeni di disobbedienza o si arriva a fenomeni di paura quindi scatta il panico in entrambi i casi la disobbedienza e il panico soprattutto nel caso del coronavirus del del covid-19 aumenta la possibilità di espansione del fenomeno quindi tutto questo era per spiegare che i dati richiedono e hanno determinate procedure di raccolta e di gestione e di pubblicazione i tempi a cui sono associati Tutti questi tipi di processi sono lunghi. Se noi riusciamo ad avere i dati ogni sera, significa che il personale sanitario e il personale anche amministrativo che sono coinvolti stanno facendo un lavoro disumano. Soprattutto il personale sanitario in questo momento svolge sia l'attività di cura e di gestione della cura, ma anche l'attività di rilevazione e comunicazione di questi dati relativi al fenomeno, per cui è un doppio sforzo assolutamente disumano. La necessità di stare a casa serve proprio a ridurre la disumanità di questo sforzo, perché superata una una certa soglia c'è l'incapacità di porre cure, rimedio, e soprattutto di poter trasmettere e comprendere le analisi delle osservazioni, di quello che si sta osservando. In questo momento tutti i dati vengono rilevati dalle varie strutture sanitarie, dai vari personali medici e sanitari, vengono trasmesse alla, um, all'Istituto Superiore di Sanità che a sua volta condivide con l'Agenzia per Europea per le malattie e i virus, che a sua volta li distribuisce e li controlla e li inserisce in un database mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La cosa positiva di tutto quello che sta accadendo è che non era mai accaduta una condivisione così ampia, globale, universale e aperta di dati scientifici e sanitari. Ma ancora di più, non era mai successo una quantità di materiale divulgativo e uno sforzo divulgativo da parte degli stessi scienziati di farsi comprendere anche da persone che non fossero competenti della materia o che avessero quantomeno familiarità con l'aspetto scientifico non era mai successo una cosa di questo tipo e questo è un patrimonio che deve essere assolutamente conservato per cui la cosa che noi dovremmo chiedere e dobbiamo chiedere all'amministrazione alle amministrazioni non è tanto di fare veloci perché quello è ovvio che è nell'interesse di tutto e rientra all'interno dei tempi scientifici a cui ho accennato per quanto riguarda i dati ma dobbiamo chiedere che i fondi e le risorse per l'istruzione e la ricerca non vengano tagliate ma anzi incrementate ma che ci sia allo stesso tempo la necessità che i risultati della ricerca e dell'istruzione siano condivisi, come sta accadendo adesso col coronavirus. Detto questo, grazie per aver perso tempo con me, ne avremo da perdere, si spera, per poco ancora. E ci ascoltiamo alla prossima da Dataport. Saluti!